0: We gaan uh, vandaag met elkaar lezen uit het boek Jeremia. Het is een uh, boek waar niet super vaak uitgepreekt wordt. Uh, maar ik uh, las van de week een prachtig verhaal en ik dacht, van, nou daar ga ik komende zondag over preken. Het past ook nog mooi bij het avondmaal. Dus uh, we gaan het gewoon lezen. Jeremia 32, vers 1 tot en met 15. En ik lees het uit de Nieuwe Bijbelvertaling. In het tiende regeringsjaar van koning Zedekia van Juda, het was het achttiende regeringsjaar van Nebukadnezar, de koning van Babylonië richtte de heer zich tot Jeremia. De troepen van Nebukadnezar belegerden Jeruzalem en de profeet Jeremia zat gevangen in het kwartier van de wacht dat tot het paleis van de koning van Juda behoorde. Want koning Zedekia had hem daar gevangen gezet, omdat hij had geprofiteerd. Dit zegt de Heer, ik geef deze stad in handen van de koning van Babylonië. Hij zal haar innemen. Koning Zedekia van Juda zal niet aan de Galdeën ontsnappen, maar aan de koning van Babylonië worden uitgeleverd. Hij komt oog en oog met hem te staan en zal persoonlijk met hem spreken. En daarna wordt hij naar Babel gevoerd, waar hij zal blijven totdat ik naar hem omzie. Spreek de Heer. Alle verzet tegen de galdeeën zal nutteloos zijn. Jeremia zei, de Heer richtte zich tot mij met de woorden Ganamel, de zoon van je oom Salum, is naar je onderweg om je te vragen zijn akker in Anatoot van hem te kopen, omdat jij als losser de plicht hebt die in de familie te houden. Het gebeurde zoals de Heer had gezegd. Mijn neef Ganamel kwam naar het kwartier van de paleiswacht en vroeg mij, koop alsjeblieft mijn akker in Anatoot, in het gebied van Benjamin. Jij hebt als losser het recht van de eerste koop. Je kunt hem in de familie houden. Ik begreep dat dit een opdracht van de heer was en kocht de akker van mijn neef Ganamel uit Anatoot. Ik legde een koopcontract op, stelde een koopcontract op, verzegelde dat in aanwezigheid van getuigen en betaalde ganamel 17 shekel zilver, die ik afwoog in een weegschaal. En ik gaf zowel het verzegelde contract, waarin de bepalingen en voorwaarden waren vastgelegd, als het open contract aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Machseah. En dat deed ik ten overstaan van mijn neef Ganamel en de getuigen die het contract mede hadden ondertekend en in aanwezigheid van alle judeërs die zich in het kwartier van de paleiswacht bevonden. En in hun bijzijn gaf ik barig de volgende opdracht. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Stop deze contracten, zowel gesloten als het open contract, in een kruik dan blijven ze lange tijd in goede staat. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Eens zullen in dit land opnieuw akkers, huizen en wijngaarden worden gekocht. Lieve zus en broer en de heer Jezus. Alweer vier jaar geleden, de tijd gaat hard, werd er in het Verenigd Koninkrijk een ...spannend referendum gehouden. Ik denk dat de meesten van jullie er nog wel iets van weten. Aan de bevolking werd gevraagd of Engeland optie 1 in de Europese Unie moest blijven, remain, of optie 2 eruit moest gaan, brexit. We weten wat het geworden is, want sinds dit jaar is Engeland definitief uit de EU nou, ik moest aan dat hele brexit-gebeuren denken bij de lezing van vandaag. Want koning Zedekiah staat in het boek Jeremia namelijk ook voor zo'n keuze. Blijven, remain of een exit. Wat is de situatie? Misschien wel handig om er even bij te vertellen. Nou, het landje Juda waar Zedekiah koning over was... ...was alweer een aantal jaren een soort provincie binnen het grote Babylonische Rijk. Keizer Nebukadnezar had het landje veroverd en ingelijfd. En Nebuchadnezzar had Sedekia aangesteld als koning, als hoofd over dat gebiedje in zijn Rijk. En op zich was die situatie helemaal niet zo slecht... Aan de ene kant moest dat landje Juda natuurlijk belastingen afdragen aan Babel. was Zedekia toch nog een soort marionet van Babel. Maar tegelijk was er wel vrede. En kwam Zedekia gewoon uit de familie van David. Dat was best wel belangrijk. Maar toch begon het op een, na een tijdje te kriebelen in Juda. Dat is vaak zo hè, je hebt het goed... We willen het altijd nog beter hebben. Dan goed. Want buurland Egypte, in het zuiden, had namelijk met een aantal andere landen een bondgenootschap gesloten tegen het steeds groter wordende Babel. En ze vroegen op een gegeven moment of het landje Juda mee wilde doen met hen. En die verleiding die was toch wel groot. De rest van het boek Jeremia kun je erover lezen. Het plan zag er namelijk succesvol uit. En het zou weer meer onafhankelijkheid geven. Geen bemoeienis van Babel meer, een eigen land. Best wel fijn. Wat is wijsheid? Remain of exit uit Babel? Waren aan de ene kant profeten en wijze economen die adviseerden koning Zedekia... Gewoon stoppen met dat Babel. Exit. Dat nieuwe bondgenootschap met Egypte, dat ziet er echt wel goed uit. Juda uit het Babylonische Rijk gaat je veel brengen. En een onafhankelijk Juda, dat is onze droom toch. En daarbij is het vaste zeker ook wel Gods wil. Aan de andere kant waren er ook mensen. De profeet Jeremia is er een van hen. Die met klemmen zeiden, Zedekia, dit moet u niet doen. Blijf maar onderdeel van dat Babylonische Rijk. Remain. Zet de vrede van je volk Juda en het vertrouwen dat je hebt opgebouwd ver weg in Babel toch niet op het spel. Jeremia had daarnaast van de Heer doorgekregen dat een keuze tegen Babel de ondergang van Juda zou gaan worden. Tja, op een gegeven moment moet er toch een keuze worden gemaakt. Zo gaat dat. Je kan niet ellenlang op twee gedachten blijven hinken. En wat doet Zedekia? Hij kiest tegen het advies van Jeremia in. Dus ook tegen de weg van de Heer in. Voor een harde exit. Hij sluit zich aan bij het bondgenootschap met Egypte. Het het meest typisch aan dit alles, en dan komen we bij ons bijbelgedeelte, is misschien wel dat koning Zedekia de profeet Jeremia opsluit in de gevangenis. De kritische stem wordt opgesloten in de gevangenis. Dat gebeurt natuurlijk nog steeds in sommige landen. Maar ten diepste stopt Zedekia de stem van God weg in de gevangenis. Het is typisch, de keuze die Zedekia maakt. Maar ergens is het ook wel herkenbaar, toch? Of niet? Denk er eens over na. Ben jij in het dagelijks leven tevreden als iets gewoon goed is? Wil jij altijd maar meer en beter? En hoe doen jij en ik het als wij belangrijke keuzes moeten maken? Wie zijn dan op dit moment jouw meest belangrijke adviseurs? Is het je eigen gevoel? Of belangrijke schrijver? Van de week hoorde ik van iemand dat hij juist naar, vooral naar podcasts van moderne lifestyle-goeroes luistert. Kan natuurlijk ook. Of zijn het je vrienden? Wie zijn jouw profeten en adviseurs op dit moment? en wat gebeurt er als je een bepaalde keuze wilt maken, maar je voelt tegelijk ook wel aan, dit is niet Gods wil. Dit gaat tegen de principes van de Bijbel in. Wat doe je dan? Stop je die kritische gedachten en Gods wil dan diep weg, net zoals Zedekia dat doet? Hij stopt Jeremia gewoon in de gevangenis, zodat hij de stem niet hoort. Of luister je naar die stem? Hoe moeilijk dat misschien ook is. Ik heb zomaar het idee. En corrigeer me gerust als ik het verkeerd heb. Dat dat wij tegenwoordig vaak eerst onze keuzes maken. Misschien wel ons gevoel volgen. En daarna, na zo'n belangrijke keuze, pas gaan nadenken. hmm, Wat zou God er eigenlijk van vinden? En als God het dan een goed idee vindt. Als je erover nadenkt, dan is dat mooi meegenomen. Als je dan toch het idee hebt, ik denk dat God God dit niet zo'n goed idee had gevonden. Dat je dat leest in de Bijbel of dat iemand dat tegen je zegt. Dan is dat jammer. Maar hoe mooi zou het zijn dat als wij grote keuzes moeten maken, als het gaat om een nieuwe baan of om een partner of... Dat wij het eerst aan God zouden vragen. Heer, wilt u mij wijsheid geven en mij de weg wijzen? En dat wij eigenlijk daarna pas belangrijke keuzes gaan maken. Het is heel mooi om dat als een soort we of life te hebben in je leven. Zedekia kiest dus tegen het advies van God, van Jeremia in, voor een exit En al snel blijkt dat dat niet echt een hele fijne, goede beslissing is geweest. We lezen erover in vers 2. Want binnen een afzienbare tijd staan de troepen van Babylonië namelijk al rond de muren van Jeruzalem. Het is vaak geen goed teken, zo'n belegering. Zo'n belegering zorgt op een gegeven moment voor honger, doordat de voorraad opraakt, verlies van krachten... Zo'n belegering is vaak gewoon het begin van het einde. En terwijl de troepen Jeruzalem hebben omsingeld... de voorraad steeds verder opraakt in de stad... de sfeer steeds verneiniger wordt... zit Jeremia nog steeds in de gevangenis. Vanwege eigenlijk heel simpel... het eerlijke verhaal dat hij van God moest vertellen... Blijkbaar kan dat dus de consequentie zijn. De consequentie van het eerlijke verhaal vertellen. De consequentie van Gods wegvolgen. Dat je buitengesloten wordt. En misschien herken je daar ook al iets van. Stel je werkt bijvoorbeeld net bij een nieuw bedrijf. Je krijgt de opdracht om een oneerlijke factuur op te stellen. Om te sjumelen. Het voelt dan ongemakkelijk natuurlijk. Dat hoop ik tenminste dat dat ongemakkelijk voelt. Want je weet dat dit niet past bij de weg van God, de weg van Jezus. En wat doe je dan? Want als je weigert kan de consequentie zijn dat je buitengesloten wordt. Zo zijn er natuurlijk nog veel meer voorbeelden te noemen. Houd houdt altijd in je achterhoofd dat dit de consequentie kan zijn. En wees er ook scherp op. Het is verleidelijk om dan gewoon maar mee te doen. Het is ook de makkelijkste weg. Maar vraagt God dat van ons vandaag? Jeremia vertelde de waarheid. Hij was eerlijk. De consequentie was dat hij letterlijk buitengesloten werd. Ja, en dan krijgt de geschiedenis van vandaag opeens een bijzondere twist... Want terwijl de wereld in brand staat, krijgt Jeremia bezoek in de gevangenis. Zijn neef Ganamel komt langs. Hij komt uit hetzelfde dorpje als Jeremia, Anatoot, een paar kilometer buiten Jeruzalem. En hij heeft blijkbaar een veilige toevlucht gezocht in Jeruzalem tegen het leger van Nebukadnezar. Het is natuurlijk altijd mooi als je bezoek krijgt. Als je in de gevangenis zit het ziekenhuis ligt, misschien wel opgenomen ben... vanwege een verslaving... dat je bezoek krijgt als je door een moeilijke tijd heen gaat. Het is ook goed om de ander dan op te zoeken en te bemoedigen. Maar nee, daar is Ganemel niet voor gekomen vandaag. Nee, hij heeft een vraag. Hij zegt, oom, ik verkoop ons stuk land. Wilt u het misschien overkopen? En dan blijft het in de familie, weet u. Het eerste gezicht lijkt natuurlijk misschien wel vrij normaal, zo'n vraag. Maar als je er een beetje verder over nadenkt, is het eigenlijk een hele absurde vraag van die neef. Want dat stuk land is natuurlijk al lang ingenomen door Nebukadnezar. Het leger staat notabene al aan de poorten van Jeruzalem. Dat stukje land dat zijn neef wil verkopen, dat is helemaal niets meer waard... Ja, neef Ganamel weet natuurlijk wat hem te wachten staat straks. Deportatie naar Babel. En dan kan het geen kwaad om wat geld op zak te hebben. Redden wat er te redden valt. Als de tijden onzeker worden... dan gaan we hamsteren... en denken alleen nog maar aan onszelf. Misschien heeft er ook een bepaling uit de Joodse wet nog wel meegespeeld... voor die slimme Ganamel. De Torah zegt namelijk dat je na zeven keer zeven jaar, 49 jaar, het verkochte land weer teruggegeven moet worden aan de rechtmatige eigenaar. Een stuk land moet namelijk altijd in het bezit van de directe familie blijven. En als het geluk met hem is, met Ganemel, en het politieke klimaat misschien weer wat rustiger is geworden of draait, ja, dan kan hij of zijn zonen na vijftig jaar gewoon weer aanspraak maken op die labgrond. De intentie van deze Ganemel is natuurlijk niet zuiver. Ganemel is een opportunist. Hij wil zijn oom Jeremia eigenlijk gewoon oplichten. Maar het ongelofelijke gebeurt. Jeremia die koopt dat stuk land gewoon van zijn oom, van, van zijn neef. En daar moet wel bij verteld worden dat dat dan weer niet zijn eigen idee was. Want dan had hij het natuurlijk lang helemaal niet gedaan. Maar omdat God God tegen hem zei dat hij het moest doen. God wil met deze vreemde koop iets laten zien. Jeremia die laat de notaris komen. Blijkbaar kon dat in de gevangenis. Zijn schrijver Baruch is er ook bij. Er zijn nog een aantal getuigen. Als het contract met zijn neef Gadermel. ...getekend wordt in Duplo. Ja, en dan is het opgesloten, de opgesloten Jeremia... ...de trotse eigenaar van een stukje land... ...dat nu al helemaal niet meer van hem is. En wat hij ook niet kan gebruiken. Het is natuurlijk van de zotte. Wat zou de eeuwige hier in hemelsnaam mee willen laten zien... Nou, Jeremia zegt tegen Baruch, terwijl iedereen er nog bij staat, hè, die getekend hebben. De heer zegt dat je het getekende contract in een kruik moet doen. Omdat er weer een tijd gaat komen dat er hier weer huizen, akkers en wijngaarden gekocht gaan worden. Een belangrijk document in een kruik bewaren gebeurt in die tijd wel vaker. Wat in een kruik bleef papier namelijk, onder de goede omstandigheden, praktisch gezien eigenlijk altijd goed. Er was geen houdbaarheidsdatum. Een perkament in een kruik bewaren, dat was een goede verzekering. Er worden trouwens nog steeds kruiken gevonden in het Midden-Oosten, maar soms wel meer dan 2000 jaar oud, met boekrollen erin die nog helemaal intact zijn. Misschien heb je ook wel eens van de Dode Zee-rollen gehoord... God geeft dus de opdracht om dat gekke contract in een kruik te doen en het te bewaren. Het is een vreemde opdracht. Het document had natuurlijk net net zo goed gelijk in het vuur gegooid kunnen worden. Want het had toch geen waarde meer. Jeremia had er helemaal niets aan. Het is vreemd. Tegelijk is het ook prachtig wat hier gebeurt. Het is ontroerend zelfs. Dit wat hier gebeurt komt, denk ik, dicht bij de kern van wat geloven is. Want moet je je eens voorstellen? Je zit midden in stevige ellende. Een omsingelde stad met als ene vooruitzicht, want zo was het. Wanneer ga ik dood van de honger? Of wanneer zal Jeruzalem... Vallen en zal ik gedeputeerd worden. En wat gebeurt er dan? De situatie is ruw op het moment. En mensen gaan overlijken. En dan dit moment waarin God door Jeremia laat zien... dit waar jullie nu doorheen gaan... die, die rauwe werkelijkheid... is niet het einde... Ja, jullie hebben er een potje van gemaakt in Juda. Jullie koning heeft er een potje van gemaakt. Mijn stem wordt zelfs diep door hem weggestopt. En moet je die ganamel eens zien. Over de rug van zijn oom nog even profiteren. Maar ik zal deze ellende weer gaan veranderen in iets moois. Want dat is hoe ik ben. Want die inhoud van die kruik... Die gaat weer gebruikt worden. Mensen uit Jeruzalem, kijk naar deze kruik. Het spreekt van hoop. Er komt een tijd dat jullie of jullie kinderen hier weer in jullie huizen zullen wonen. Dat jullie akkers kunnen gebruiken. Groenten kunnen verbouwen, graan. Broden kunnen maken. Het goede leven kunnen vieren door een goed glas wijn te drinken. Het is alsof God wil zeggen aan ellende zit altijd een houdbaarheidsdatum. Zelfs aan Babel zit een houdbaarheidsdatum. Maar aan mijn trouw nooit. Deze kruik zonder houdbaarheidsdatum laat dat zien. Ja wat hier gebeurt bij Jeremia. Dat er raakt de kern van wat geloven is. God die midden in een zwarte periode zegt, dit is niet het einde. Ik ben trouw, heb hoop, heb verwachting. Vandaag laat God het bij Jeremia zien door middel van een contract in een kruik. Maar honderden jaren later laat hij het in een andere moeilijke tijd opnieuw zien. Maar dan in de persoon van Jezus. En ergens is Jezus ook wel te vergelijken met de aardekruik en het contract wat erin zit. Want als wij naar Jezus kijken, net zoals de inwoners van Jeruzalem naar die kruik keken, worden wij er ook aan herinnerd dat aan ellende een houdbaarheidsdatum zit. Dat aan het goede leven met Jezus geen houdbaarheidsdatum zit. Als wij bij Jezus komen, dan dan mogen wij weten dat wij ooit voor altijd mogen thuiskomen op een plek waar genoeg voedsel is. Brood en wijn in overvloed. Het is mooi om daar straks misschien ook aan te denken als wij brood en wijn tot ons nemen. Het zijn tekenen van de goede toekomst waar wij naar onderweg zijn. Tot slot zou ik jullie vanmiddag drie takeaways willen meegeven. Nadenkers om komende week gewoon nog eens over door te denken. Of straks bij de soep. Allereerst ging het zojuist over keuzes maken. Hoe doe je dat? Wie zijn jouw adviseurs? Jouw profeten. En vraag je God eerst om wijsheid. Of sluit hij hij vooral de rij en heb jij zijn stem misschien wel ver weggestopt? Ten tweede, wees je bewust van de consequentie van het eerlijke verhaal. Probeer eerlijk in het leven te staan als volgeling van Jezus. En in je doen en laten Gods weg Jezus weg te volgen... Ja, en dan kan het zijn dat dat niet gewaardeerd wordt. Of dat je buitengesloten wordt. En als derde wil ik je meegeven, denk nog eens aan dat beeld van die kruik zonder houdbaarheidsdatum. Misschien kom je door je werk of door je privé regelmatig in situaties waarvan je denkt, dit is zo ontzettend heftig, wanneer houdt dit op? We proberen op zo'n moment te beseffen, deze ellende die ik nu zie of voel, dat heeft een houdbaarheidsdatum. Zelfs Babel is een keer gestopt. Maar Gods trouw, die wij op het meest volmaakt hebben leren kennen in Jezus, heeft geen houdbaarheidsdatum. Ik wil je uitdagen om vanuit deze hoop in het leven te staan. Amen.